0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня послушаем сказки юго-западного ветра Светланы Кенециус Разве может капля воды иметь свою сказку? Ведь капель так много, и все они сливаются в одно Как разглядеть одну единственную каплю в море? Но у этой капли была своя история. Знала ли она, что это так? Наверное, нет. Где и когда родилась, она не знает никто. Возможно, она никогда не рождалась. Просто была всегда. Мы встретились случайно. Она упала мне на лоб, потом скатилась по щеке на плащ, достигла самого его края и очутилась на носке ботинка. Перед тем, как упасть на меня, эта капля провела несколько минут на листе большого клена. Там было много листьев, но она выбрала чуть пожелтевший старый, потому что хотела узнать о старости и о том чувстве, которое охватывает листья осенью, побуждая их желтеть и опадать. А вот чего хотела от меня эта мудрая капля, я так и не понял. Она прикоснулась к моему лицу, забрала часть моего тепла, Наверное, каплям тоже необходимо человеческое тепло. И мне неожиданно показалось, что ей хочется остаться со мной ненадолго. Мы сидели в парке на белой старой скамейке и молчали о жизни. Капли не очень-то хотелось испаряться и становиться каплей дождя. Мне подумалось, что стоит отнести мою собеседницу куда-нибудь к реке, к пруду, чтобы она стала каплей темной воды в которой отражается городское серое небо. Наверное, не так уж интересно все время быть каплей дождя. Падать, испаряться, потом снова падать. Для разнообразия иногда хочется просто течь вместе с другими мимо новых берегов, лесов, полей, городов, людей, машин, собак, коров, лосей и прочих самых разных открытий, а потом вдруг оказаться в море, даже в океане, где много соли и неба, будут проходить корабли, проплывать дельфины, можно отправиться куда-нибудь поближе, к дну, там своя жизнь, всегда новая, всегда таинственная и в полумраке, заглянуть в трюмы затонувших корветов, бригантин или каких-нибудь Совсем уже древних галер Может быть именно эти галеры Проплывали когда-то мимо Много веков назад Когда капля была тоже каплей моря Интересно побывать Внутри кита В его большом желудке Там наверное высокие потолки широкие галереи И снова наверх К солнцу Поиграть его лучами Став одной из капель в брызгах волны Я смываю в реке эту каплю. Плыви, бродяга. Может быть, где-то там, в далеком океане, у берегов маленького зеленого острова, со всплеском волны, ты передашь мое тепло какой-нибудь стройной островитянке, очутившись на ее шоколадной щеке. А потом ты снова вернешься на небо, чтобы стать каплей дождя и пролиться над городом, где я буду писать о тебе. Счастливого пути. Дождь. Это был дождь, один из первых весенних дождей. Он шагал по улицам, смывал пыль с тротуаров, залезал за воротники прохожим и разбивался подставленные зонты. Он стучался в окна, он звал: "Проснитесь!". Но люди кутались в плащи, прятались под зонты и крыши, забегали в дома, чтобы согреться в теплых квартирах, запереться там, включить музыку чтобы не слышать монотонного стука капель о стекло. Дождь не обижался, он все понимал. И только у одного закрытого окна сидела маленькая девочка и смотрела, как бегут по стеклу капли, обгоняя друг друга. Девочка не зажигала света и не включала телевизор. Она слушала дождь. Она видела дождь. Она понимала дождь. И для нее, для нее одной, готов был вымыть весь город дождь. Готов был затопить все города на свете. Готов был даже умереть и снова родиться. Дождь. Девочка не хотела всего этого, и дождь тихо стучал в ее окно и пел. Им было хорошо вдвоем, в пустом городе, где не умеют слушать дождь. Пришла мама. Зажгла свет. Сняла мокрый плащ и включила телевизор. И дождь кончился. «Это же надо! Всегда так!» Сказала мама с досадой. Только я захожу в дом, как дождь кончается. Стоит мне выйти на улицу, и он опять идет. Ну, как назло. А ночью, когда девочка уснула, дождь снова пришел к ней во сне. И там они снова были счастливы, потому что понимали друг друга, потому что знали, что нужны друг другу девочка и дождь. Сказку читал актер Рижского русского театра Родион Кузьмин.